2: estudiaste ingeniería en geomática y topografía, ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque tu colegio te protege, tu colegio te orienta en tu futuro profesional, tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo, tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas. Tu colegio te ayuda en tu formación continua Tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio Cuantos más seamos mejor podremos defender tus derechos Y nunca estarás solo en tu futuro profesional Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información O también puedes llamarnos por teléfono O puedes contactar vía telemática Incluso si te encuentras expatriado te interesa colegiarte Con tu colegio siempre vas a estar seguro Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Www .coigt .com.
3: Sexio de colegiados, welcome, Dicam, la visita del ilustre colegio oficial de ingeniería, geomática y topográfica. Y Ambel Samix, Juan Pablo Navarro, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carla. Es el gerente territorial. Y Enrique Sordo, que es vocal nacional de la delegación territorial de la Corte Valenciana. ¿Qué tal, cómo estás?
4: Muy bien, buenas tardes hacía, a todos.
3: hacía tiempo que no nos visitabas, Enrique. ¿eh? Estás muy solicitado y vienes cuando puedes.
4: Eso parece, pero bueno.
3: <risa> Bueno, hoy vamos a hablar de una exposición cartográfica que está en Valencia estos días. Eh, bueno, que explica diferentes eh, aspectos de la ciencia y el arte. Se llama así de hecho Cartografía. Ciencia y arte al servicio de todos. Cuéntame un poco de qué va esto, eh, Juan Pablo, porque tenemos un invitado telefónico, ¿verdad?
5: Sí, es una exposición eh, que, que de los fondos de, del Archivo Cartográfico y Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército de Tierra, uh -huh. que está expuesta hasta final de semana en Capitanía General. Ah, qué bien, muy bien. Y bueno, y hoy contamos con Luis Antonio Magallanes Pernas, que es el director técnico de, del Archivo y es el comisario de la exposición. Bien.
3: Pues saludamos ya, que está al teléfono, el señor Magallanes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, señor Magallanes, la verdad es que para ser cartógrafo su apellido es perfecto, ¿eh?
6: Sí, sí, yo creo que estaba predestinado a tener un trabajo
3: de este <risa> Bueno, vamos a explicar a la gente qué es y cuáles son las funciones, si le parece, del archivo cartográfico y de estudios geográficos uh -huh. del Centro Geográfico del Ejército de, de Tierra.
6: Sí, es un nombre... Largo, largo sí, pero bueno... <risa> Bueno, pues se trata de un archivo histórico que fue declarado Archivo Nacional por decreto de 1998 que aprobaba el reglamento de archivos militares. Uh -huh. En mi opinión, que quizá no sea muy objetivo al ser su director técnico, sí. es el archivo cartográfico más importante de los que gestiona el Ministerio de Defensa.
3: Caray. ¿Y este archivo ¿con, con qué fondos se cuenta? Si es tan sí, importante... Bueno,
6: el, el archivo cuenta con, con un fondo de 290 atlas ¿Sí? y 14.260 mapas y planos por hojas sueltas, ambos anteriores al siglo XX. Por independencia de esta documentación cartográfica, el archivo cuenta además con un fondo de unas mil memorias de temática militar muy variada y 3.000 itinerarios gráficos y descriptivos de todo el mundo, principalmente de España, América, Filipinas... ...y Marruecos... Caray. Debe ...la ser... procedencia de los fondos... Sí. Eh, ...tiene una doble procedencia... ...por una parte una... ...una procedencia institucional... ...del Cuerpo de Ingenieros Militares... ...y por otra del Cuerpo de Estado Mayor... ...del Ejército... ...que se crea eh, el primero en 1711... ...y el segundo en 1810... ...aparte de esto... ...el depósito de la guerra en 1902 adquiere una colección particular de Manuel Rico y Sinovas, que era doctor en medicina y ciencias físicas, y un año más tarde, en 1903, la colección de Francisco Coello de Portugal, uno de nuestros más ilustres cartógrafos del siglo XIX y que fue autor del atlas geográfico, histórico y estadístico de España y sus posesiones de ultramar, en colaboración con el célebre Pascual Madoc. De manera que esta doble procedencia institucional y por adquisición ...convierten a nuestro archivo en un centro de referencia... ...para el estudio de la historia de la cartografía... ...tanto en su vertiente militar como, como civil...
3: La verdad es que resulta apasionante y a mí me sorprende mucho. Claro, hoy en día los eh, cartógrafos eh, contáis con unas herramientas eh, muy precisas para prácticamente bueno, pues ajustar al milímetro, pero lo sorprendente es que en estas épocas pasadas, sin eh, tanto tanta herramienta, también tuvieran esa capacidad de ser realmente precisos en, en muchísimos
6: casos. Sí, en la exposición se pueden ver algunos documentos que sorprenden precisamente por eso por su precisión, eh, bueno con unos medios muy muy limitados claro. pues, eh, a pie con ordenanzas a caballo y con con tropas llevando el material para hacer las observaciones por procedimientos ordinarios y en algunos casos como un plano que exponemos eh, enorme del plano del campo atrichado de Jaca uh -huh. los valles eh, superiores del Aragón y del Gallego levantado en 1894 en una escala bueno pues muy ambiciosa para la época es un una escala uno o 5.000, uh -huh. y el original de este plano, para que se haga una idea, mide 48 metros cuadrados.
3: ¡Ostras! ¡Enorme! Una
5: barbaridad. <risa>
6: sí, sí, sí. Son 10 tiras de diferente tamaño, y bueno, para el, para, el, para su levantamiento se establecieron, se hacen observaciones desde 10.000 estaciones, desde las que se llegan sí. a determinar más de 300.000 puntos.
3: Si ahora es importante esto de la cartografía, en aquella época debía ser primordial, ¿no? Conocer el territorio, en fin, cuando era tan importante, pues, bueno, por el tema geopolítico, ¿no?
6: Sí, sí, indudablemente, bueno, la, para dominar hay que conocer. Claro. Y, de hecho, nuestro antecesor, que es el Depósito de la Guerra, que es un órgano de documentación y estudio dentro del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, ¿Sí? se crea en plena Guerra de Independencia, se crea en 1810. Ajá. Precisamente porque en España había una carencia de, de cartografía... ...de precisión para dirigir operaciones militares.
3: Caray. Bueno, y respecto a la exposición esta de la que hablamos... ...esta exposición de cartográfica... ...ciencia y arte al servicio de, de todos... Que, es, ...que se encuentra eh, en Valencia... ...¿con qué mapas cuenta?
6: Bueno, la exposición tiene... ...la exposición tiene un origen... ...un poco accidental en Burgos... ...en mil, en, 2000, en 2012... Uh -huh. ...pues nos pidieron al archivo... ...un poco complementar... ...una reunión que había de estas. ...con algunas piezas de, del archivo... ...que pudieran resultar llamativas... ...para los asistentes de ese congreso... ...el éxito fue fue importante... ...y a raíz de ahí se, se sugirió la idea... De, ...de preparar una exposición... ...ya con fondo, todo fondo histórico... Uh -huh. ...en ese momento decidimos más o menos... ...cuál iba a ser nuestro, nuestro formato... ¿Sí? ...y la exposición cuenta con, con dos partes... ...se estructuran dos partes... Hay una parte general en la que tenemos representados dos mapamundis, un ejemplo muy curioso de cartografía simbólica, que a través de la, de la figura de una virgen representa lo que era el Imperio Español en 1761, un portulano de las costas de Europa y norte de África, dos mapas generales de España, cuatro locales, ...y tres ejemplos de cartografía de ultramar... ...donde la corona española también hizo un gran esfuerzo... De, ...de reconocimiento territorial... ...y la segunda parte... ...tiene ya un carácter monográfico... ...que nos centramos en cada... ...en la zona en la que estamos exponiendo... ...en este caso... ...en la comunidad valenciana... Uh -huh. ...con una especial atención a la capital... Uh -huh. ...el discurso lo construimos de igual forma... ...que la parte general... ...de lo particular a lo... ...de lo general a lo particular... ¿Sí? y mostramos eh, un mapa del arzobispo de Valencia y dos del Reino, los tres del siglo XVIII. A continuación, y siempre que el fondo nos lo permite, y en este caso sí si nos lo permitía, al objeto de mostrar la evolución en la representación de la ciudad, exhibimos cuatro planos de, de la misma. El primero el célebre plano en perspectiva de Vicente Tosca de 1705, que, tosque, que gran vale. parte que gran parte de los valencianos lo tienen en Sí, porque su es una, casa. Obra, una obra de arte. Sí, <risa> sí, sí, sin duda. Están en el documento más conocido de la cartografía histórica valenciana uh -huh. y mostramos otros tres planos más del siglo XIX. Bien. Para completar luego esta parte monográfica, eh, exponemos tres planos manuscritos eh, de gran belleza y colorido uno del puerto del Gao, el, el puerto, el difícil Puerto Del Gao,
3: sí.
6: digo por la, por la dificultad que hubo en su construcción, sí. otro del Río Turia, de un de un autor valenciano que era eh, Juan Bautista Romero Capyure, sí. que era además pintor especializado en, en bodegones y floreros, pero que tuvo que compatibilizar su trabajo con el oficio familiar de Agrimensor y levantó este plano del río Turia, después de, de unas inundaciones que había habido a finales del siglo XVIII y una protesta del, de los vecinos del Grau de que Valencia solo se ocupaba de la orilla derecha. Mm -hmm. Se forma esta comisión precisamente para, para valorar si es verdad que, que Valencia solo se ocupaba de esa orilla. Pues eso. Y luego otro plano de, de la albufera de Valencia, ...que bueno, está teniendo una, una acogida muy favorable... Claro. ...y finalizamos la muestra, pues como queríamos también... Eh, ...presentar algún documento, que no fuera solo de Valencia... ...con un mapa de la provincia de Alicante... De, ...de Francisco Coello... ...y un plano extraordinario, manuscrito... ...de la isla de Tabarca con un detallado proyecto de defensa... ...los documentos que, que seleccionamos... finalmente para estas exposiciones... ...que ya tienen un carácter itinerante... Eh, unos tienen un gran, un gran valor cartográfico, otros artístico. Y lo que tratamos es que reproduzcan el carácter amplio y variado que tiene nuestra colección y que permitan al visitante bueno, pues hacerse una ligera idea del rumbo de la ciencia cartográfica entre los siglos XVII y XX. ¿Y
5: bueno, cuál es la, la obra que está despertando mayor interés entre los visitantes?
6: Bueno, en este caso no hay ninguna duda. La obra que está despertando mayor interés es un plano de la ciudad de Valencia y sus alrededores. ...de 1883... ...formado por seis hojas... de ...gráfico de triangulación... ...y que además va acompañado de una memoria... ...sus autores son cartógrafos... ...del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército... ...que a partir de 1865... ...inició una intensa campaña... ...de formación de planos, de planos urbanos... ...es una época de profundos cambios... ...en nuestras ciudades... Eh, ...los planes de ensanche... ...el derribo de murallas... ...la llegada del ferrocarril... ...entre otros factores... ...cambian la morfología de nuestras ciudades. Estos planos representaban la ciudad y los alrededores... ...en un radio variable de unos 10, de unos 7 a 10 kilómetros... ...que en el caso de Valencia se amplía a 14... ...para no dejar fuera accidentes que eran notables... ...o que se podían tener en cuenta... ...en cualquier operación de tipo militar. En la hoja quinta figura una relación... ...para que se haga una idea, de los 60 pueblos... ...que incluye el plano. Es un plano de una gran riqueza cromática que nos presenta la huerta como un hermoso vergel, las zonas de secano, los arrozales, la red de acequias y el que además podemos apreciar las infraestructuras que conectaban la ciudad con el Rao y Pueblo Nuevo del Mar. Es un mapa muy intuitivo, el color en este caso pues facilita mucho la percepción de la realidad y claramente se ven diferenciadas todas las, todas las zonas y la riqueza de la de la huerta valenciana fundamentalmente.
4: Uh -huh. Bueno, pues nada, eh, bueno, en primer lugar, eh, agradecer a don Luis la explicación tan detallada que nos ha hecho. Yo casualmente fue, sin saber que iba a venir hoy a, aquí a la radio, fui a visitar la, la exposición ayer por la mañana.
3: Sí, hay que decir que está en Capitanía General, que no sé si lo hemos sí, dicho Sí, en principio. Capitanía
4: General.
6: Sí, está en Capitanía General, estamos hasta el domingo día 14, en horario mm. de, de 10 de la mañana a 2. Sí. Y, luego, y bueno... ¿no?
4: Yo lo único decir que bueno, el último plano que estaba hablando Don Luis de él de, la, de Valencia a mí me impresionó porque sale por ejemplo eh, Ruzafa, sale separado de Valencia. Ah,
6: claro. Sí. O
4: sea, sí, todo sí. lo que es, es es impresionante, no solo ese, sino todos los demás. Eh, vaya el de Jaca, ver la, la tira aquella, es que tiene un trabajo aquello y es, es, es impresionante y los y otros sí, como,
6: la verdad es que impresiona y, y bueno, hay otro plano urbano que también está llamando mucho la atención que es un plano que, que es de la guerra de independencia de 1811 de un ingeniero militar y en el que aparte del del, del del recinto amurallado tradicional aparecen todas las fortificaciones que se hicieron en los puentes eh, sobre el Turia ya una vez que la, la, la había recibido dos invasiones ya solamente estaban esperando la tercera Ahora aparece una línea de circunvalación, que es una fortificación proyectada eh, para defender la ciudad en la parte que no lindaba con el río, uh -huh. algo que desconocía muchos, muchos valencianos y que está precisamente por eso llamando la atención. Y otro detalle que, que me gustaría resaltar de este plano es que aparece el espacio que ocupaba el, el Palacio Real, que había ah, sido claro. derroído justamente un año antes.
3: Muy curioso y muy interesante. Pues don Luis Antonio Magallanes, ha sido un placer, eh, gracias por esta explicación de, tan estupenda eh, sobre esta exposición y quien la quiera disfrutar, que se dé aire, que se dé prisa, porque se acaba el día 14 y no tendremos ocasión quizás hasta un de un tiempo de poderla disfrutar. Muchas
6: gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Un saludo. Gracias.
4: gracias. Yo, vaya, eh, nada, simplemente animar a la gente que vaya a, a visitarla Porque realmente, eh, aparte de que el entorno, que es el convento de Santo Domingo Que es donde está la capitanía uh -huh. eh, Bueno, es el Salón del Trono, que también es... mucho lo de ver, es verdad, sí. eh, muy bonito, es y, precioso Y bueno, eh, si te atrae la cartografía mh, Tanto por su dimensión eh, técnica de, de construcción Como por su dimensión artística, porque claro. lo ha comentado no, se ha comentado, pues eh, nada animar a que vayan y, y que... Y es que también
3: muy bonito intentar descubrir eh, la zona a lo mejor en la que tú vives, o la que conoces o la que tú has criado, eh, cómo era en aquellos momentos, ¿Cómo si, ha ya, cambiado? si ya existía y cómo ha sido esa evolución, y, y es muy curioso, ¿no? Eh, descubrir justamente esos rincones eh, de, desde hace unos eh, cuantos eh, años hasta ahora.
4: ¿eh? Sí, yo jugué a eso, <risa> es que yo creo que todos llegamos allí y lo primero que buscamos, no está mi casa? Mi casa, mi casa no tu bien, barrio, no, claro, claro.
3: entiende. de repente no sirves en el centro más fácil, si piensas en, en la bien. periferia, pues seguramente ni, ni, ni existan, lógicamente, ¿no? Bueno, todo campo.
5: Esta temporada podremos conocer más de cerca el uso de la geomática y la cartografía dentro del sector militar y en próximos programas, pues bueno, también vamos a tratar, eh, conjunto con el Centro Geográfico del Ejército de Tierra, el Instituto Hidrográfico de la Marina y el Centro Cartográfico y Fotográfico del de, Ejército del Aire, ¿no? Ah, Por muy el fin bien. De, de ir conociendo un poco estas instituciones y, y el uso de la cartografía en, en cada uno de, de los ejércitos.
4: Yo lo que me ha impresionado es la ...cantidad de trabajo que hay allí... ...o sea... ...eso que me dedico al, al asunto... ...o sea... ...fue sí, hace, impresionante.
3: un trabajo doble, ¿no?... Estos, estos, ...estos cartógrafos de la época... ...primero, lógicamente... ...medir el espacio que quieren representar... ...y luego la representación gráfica... ...es decir, el dibujo, dibujarlo, ¿no?...
4: ...sí, eh, aparte de eso... ...también, eh, digamos el interés en este claro en este caso muy evidente de lo como se comentaba como comentaba don Luis de de que hay que conocer el terreno para dominarlo y tal, uh -huh. pero es cierto que necesita un impulso la cartografía es una, un trabajo complicado de mucho tiempo y y me admira ese impulso y esa capacidad de y lo que decía David de ¿no? cómo, ¿cómo
3: medían de, de, de aquí hasta allá de la manera más rudimentaria que no se puede imaginar bueno pues Juan Pablo tenemos más cosas de las que comentar hoy en el programa ¿no? vamos a comentar ¿Es que muy, muy brevemente ¿sí? algunas noticias de actualidad vale. eh, una la
5: primera referente a la eh, onceava convocatoria de los premios de cartografía y territorio Padre de Tosca ah. que la conselleria viviendo obras públicas y vertebración del territorio a través del instituto cartográfico valenciano ha convocado este premio Uh -huh. eh, que va destinado a, a proyectos final de grado y proyectos final de máster eh, relacionados con la geomática presentados en, en el pasado curso académico 2017-2018. Eh, las cuantías son importantes eh, para grado 1.150 euros y 1.750 euros para trabajos final de máster. Los interesados se pueden presentar. Luego más? también tenemos eh, jorn las jornadas internacionales GVSIC, que tendremos la, la próxima eh, eh, del 24 al 26 de octubre, que son unas jornadas gratuitas junto con talleres, que para cualquier interesado, tanto profesional de la geomática como no, le recomendamos que vaya. Eh, para conocer de, de
4: cerca lo que es la cartografía y los sistemas de información geográficos. Y nada, y recordar que el colegio patrocina estas jornadas ah, y animamos bien. también a que todo el mundo asista y participe. Oye, esta noticia que
3: me, que me pones aquí me llama la atención. ¿Qué es esto de larga vida al mapa? Bueno, la cartografía
5: inteligente se está convirtiendo en una herramienta masiva y útil para el uso cotidiano y sobre todo relacionado con el tema de las Smart Cities. Ahora mismo podríamos decir que hay varios actores principales en, en lo que es la, eh, las Smart Cities y el uso de la cartografía digital inteligente, que son mm. uno, eh, tanto usuarios como generadores de cartografía, los ciudadanos, otros la administración, tanto central autonómica provincial y local, proveedores públicos como MT, eh, universidades privados como Buki, Michelin, Here... Visa, ¿Sí? incluso gigantes tecnológicos como Google o Apple. Pues bueno, eh, se está eh, intentando pues cada vez... Todo es, cada vez hay más datos que se pueden estar georreferenciados uh -huh. y, y mediante las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, Big Data, incluso el futuro 5G, va, vamos a ver un gran avance en servicios. ¿no? que Ahí el mayor reto ya no solo es interconexionar todos esos sistemas, sino también que los usuarios pues eh, también seamos eh, smart citizens, no seamos uh -huh. ciudadanos inteligentes que, que seamos capaces de, de utilizar estos servicios. A mí
3: me, me da que cuando, <risa> cuanto más inteligencia que los aparatos que tenemos menos somos nosotros, ¿eh? pero bueno.
4: <risa> ahí estamos, no sé. Tenemos que ponernos al día, eso sí que es cierto. Acaba
3: de nombrar, Juan Pablo, que ya estamos con el 5G. Ya estamos ahí investigando el 5G. Pues está sí. todavía el 4G en
5: pañales. Pues es que ten en cuenta que para muchos de los servicios hace falta un, ancho, un gran ancho de banda. Entonces, ya. pues, pues es, cuando, entre, cuando entre ya el 5G y sea de uso cotidiano, pues vamos a poder haber múltiples servicios que, que van a mejorar mucho la vida Muy de, la, bien. de la
3: gente. Tenemos unos Últimos minutos para resolver alguna consulta, ¿te parece? Sí. ¿Vamos con ellas? A ver, nos dice Mario de Valencia, eh, tengo problemas en, con una parcela que forma parte de dos municipios y que ahora tenemos intención de realizar unas actuaciones... Eh, algunas actuaciones. Tenemos serios problemas para saber dónde acaba un municipio y empieza el otro, sobre todo para el tema de licencias con el ayuntamiento que le corresponda. Tenemos planos de diversas fuentes, algunas de ellas públicas, y no es posible llegar a una conclusión. La pregunta es, ¿qué cartografía debería tomar como referencia? ¿Se puede solucionar el, mi problema de alguna forma? A ver, ¿qué le decimos a, a Mario?
4: Bueno, en primer lugar, decir que el tema de los términos municipales, pues es cierto que aparecen reflejados en mucha cartografía, incluso en cartografía oficial, pero siempre dentro de unas precisiones o siempre dentro de una generalización, es decir... Eh, Hubo una campaña a principios de del siglo XX, eh, estamos hablando de 1900, poco, de 1800 incluso, en el cual muchos términos municipales se amojonaron. Ahí se levantaron unas actas que, que se consideran, o sea, que son jurídicas, es decir, eh, tienen un valor legal. Lo que pasa es que esos mojones, muchos se han ido perdiendo. Yeah. Y entonces existe ahora una, digamos, una campaña por diferentes instituciones, institutos y organismos de recuperar esas líneas límite. Eh, realmente lo que tendría que hacer es ver si su término municipal está registrado en el Registro General de Cartografía, porque eso indicará que esa oficialidad, y si tiene coordenadas realmente eh, en un sistema de referencia moderno. Entonces, una vez teniendo eso, ya podrá... Y replantear y ver por dónde va exactamente ese término municipal. Cartografía en el cual se exponga eh, hoy en día por dónde va exactamente el límite y para un planeamiento sin en estos momentos no, no hay eh, que yo sepa. Oficial, ninguna. Sí, se,
5: se está haciendo importantes esfuerzos eh, de las instituciones, en este caso la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Cartográfico Valenciano, para, para hacer esa reposición y que esos límites sean, sean realmente eh, más precisos ¿no? e incluso estén materializados eh, en una cartografía actualizada y, y de, de, de la época actual. Entonces, a partir de ahí, en los municipios donde se vaya actualizando y se vaya mejorando geométricamente esas líneas límite, pues sí habrá eh, una mayor determinación de realmente dónde está el límite entre un municipio y otro. Que no olvidemos que esos límites al final han sido aprobados por los respectivos plenos
4: ¿no? uh -huh. de los ayuntamientos.
3: Bueno, pues tiene faena, ¿no? domingo Mario, si quiere ajustar exactamente ¿no? los líneas. tiene eso. suerte
4: y ya está puesto el suyo allí. No, ojalá, ojalá sea así.
3: Bueno, pues a ambos eh, gracias. Gracias Juan Pablo, Pablo amarro y Enrique Sordo por venir ya al programa. Ha sido un placer. Y hasta dentro de 15 días, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Carles. Terminamos hoy este programa, la tarde en Cope más Valencia. Os dejamos en continuación con la tertulia en la tarde. Recordamos que después vendrá la, el partido de baloncesto del Valencia Basket en Turquía y que cuando se produzca la llamada del alcalde, para conocer a las fallas mayores, pues haremos una pequeña paradita para conocer eh, en, en directo esos nombres. Este equipo se despide esta mañana. Sabéis que tenemos dos citas, de 1 a 2 y de 4 a 6 en COPE más Valenciana. Adiós. La tarde. COPE más Comunidad Valenciana.
1: Estar informado. ¿Tiene problemas con sus propiedades urbanas y rústicas? ¿La información en catastro y registro de la propiedad no concuerda con la realidad? ¿Necesita un plano topográfico georreferenciado? Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.
2: ¿Estudiaste Ingeniería en Geomática y Topografía? Ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque tu colegio te protege, tu colegio te orienta en tu futuro profesional, tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo, tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas, tu colegio te ayuda en tu formación continua, tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más. Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio. Cuantos más seamos mejor podremos defender tus derechos y nunca estarás solo en tu futuro profesional. Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información o también puedes llamarnos por teléfono o puedes contactar vía telemática. Incluso si te encuentras expatriado te interesa colegiarte. Con tu colegio siempre vas a estar seguro. Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. www.coigt.com